0: С тест, 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 добре. Добър ден, Ниначко беше от доброто крипто. В Дубайкът бях имаше и добър вечер. Днес спя на добър ден с този подкаст. Аз съм Павел Надома, това е българския крипто канал и с нас е Юлика Новко, която много се надявам. Тя просто, как да кажа, е много... Човек с много познания, така ще се изразя. И ще помоля тя да се представи, защото аз просто няма да свърша добра работа.
1: Привет и от мен, на всички ви. Благодаря ти за поканата. За тези, с които не сме се срещали никъде все още, аз съм Юлика Новкова, доктор съм по организационна психология и съм основател на Just Psychology. Занимавам се за това да помагам на хората да организират своите познания, умения в процеси и дейности и да създават, наобщо казано, различни проекти. Най-често разбира се работят с предприемачи, инвеститори, бизнес ангели, брокери и въобще хора, които се налагат да управляват познания, хора и финанси, многото казано, а някои от тях създават и продукти, и услуги, и някаква друга добавена стойност. Но при всички случаи, ако трябва да обобщиш с една дума своята роля в живота на хората, с които работят, тя е, помагам им да взимат по-добри решения, да се справят с трудните емоции, да преодоляват по-добре риска, стреса и непредлеността, и да имат хубаво качество на живот, все пак.
0: Супер. А, просто едно нещо ми прави впечатление и трябва да те попитам. Значи аз. Mm-hmm. А, аз съм буквално един неук-програмист. Обаче аз до някъде си се няка го някъде напълно сериозно, защото аз IT учих в средното, във виждате, учих се на сгради и съоръжения, което е напълно различно. И съветът ми съдъм беше, че съм самоук програмист. Реално виждам нещо и ти проверявам как се прави, почна да гуглвам, правя си дем вкъщи, прува в концепт, и след това, като тия някъде на кандаствам за работа, те ни ме питат какво се завършил, каква дипломата, ти е питат, покажи ми какво си правил. И аз си им показвам там, GitHub, нали, показвам, това съм правил, това съм правил, това демо, това демо и така нататък. Така, супер. Това нещо, ако можеш да го правиш, значи нашите неща може да ги правиш идва и да на работа и така нататък. Но при те просто им прави впечатление а, а, такова, а, ще я кажа, за английски език. Чуде ме дали се учила на английски или...
1: Кое меш, видя ли съм учила на английски? Като английски цяло. Върши.
0: Да, при... Да,
1: знаеш ли как се защитава?
0: На английски. Това ли да, Ами,
1: реално погледнато, психологията ну, е наука, която се развива на английски. Особено в тази... Аз преподавам в Сепиския университет, това води упражнения по заместване в момента, вече приключвам, надявам се, с целият цикъл и пожелавам успех на колегите. Освен моята си част на работа в Пранда, но искам да кажа, че психологията е наука, която се развива на английски основно, всички хора а, в научната област като мен, които създават някаква стойност, модели, аз също съм част от хората, които развиват, но аз съм в посока повишаване на инновативност и креативност, т.е. за да си добър в работа си, като предприемач, например, трябва да си иновативен и креативен. И аз помагам на хората това да го променят и подобряват, но аз как черпя информация? от източници, а те са на английски, така че не мисля, че има английски за психолози в България, но това е неизменна част от работата ни така че английският е огромна, огромна част от живота ми, плюс че аз работя основно с англоговорящи клиенти.
0: Много, много интересно, защото аз ще кажа, че нали... Ам... В IT, нали, 90% от нещата просто английски. Всякаква документация, mm. всякакъв нов фреймворк, нещо, ако излезе, няма да го пишат на испански. Ако са го писали, няма да пишат на испански документацията и таковата, и сайта за как да им ползваш plugin. Ще го напишат на английски, разбира се, че да може mm. да повече хора да стигнат. И съответно ми съдът беше, че английския съм го приел с едно IT езика, но ти общо взето mm. че не, 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 то общо взето е на всякаква професия, каквото и да било. Общо взето, ако искаш да комуникираш с много хора с целия свят, просто нал- нал- наложил се езика сравнително.
1: Ами мога да ти дам и други примери, защото се налага, защото това, за което е, ще говорим е важно, думата, около която ще се окупаваме с теб малко или много днес, ще включва Mindset. А, защо не ползваме думата менталитет? Ние я имаме. Защото в нашата култура тя е натоварена с много, много негативни неща. Ние не си обичаме менталитет, но обичаме майнцет, защото много от нас професионално се развиват на английски и някак си във времето се ищеш как абсорбираш не само методи, начини, но и ценности, и друго мислене за работата си и ролята си в професията си, друго мислене за кауза и за това и. Ни се борихме с тези предварителния разък, аз не обичам да шумя около бранда си, но пък се включвам да помагам на хора с каузи. Заедно бутаме като сизик, за да променим менталитета към майндсет, но да сме горди с нашия си менталитет. Тъй като аз силно вярвам, че в нашата култура има нещо много специално. Така Този ориенталски микс, който сме на Балканите, всъщност ни прави много, много приспособими на стрес, устойчиви. А това е страхотно, когато говорим за предприемателство и бизнес.
0: Ами, а... Тъй като сме и криптоканал, трябва да ми да. този въпрос. Ние имаме един, стандарт, един стандартни въпрос от рода на кога за първи път за биткоин или като цяло за крипто, кога за първи започна да инвестираш и така нататък. Но биткойн, нали са ни доста по-крипто хора? Съпроси хора, които ние не знаем, че са или трейдери, или инвеститори, или нещо, обвързан с крипто и така нататък. При те по-скоро въпросът ще го променя на Uh, как да кажа, ти ми кажи, доколко ти си... Не, въпросите сметис... са много
1: смислени. Да, напротив смисъл, аз съм човек, който застава рамо до рам с експерти, които горят в крипто. Това има таланта. Да го разбира това движение на тези цифри. Аз съм хуманитарист. Би било глупаво да кажа, че разбирам крипто. Но аз разбирам от психологията на парите. А Крипто в смисъла на технология има едни функции и характеристики. В смисъла на пари, обаче, това е нещо, което познавам. Аз работя с управлени финансови потоци, както казахме, и виждам достатъчно много пари а и литературата, посветена на крипто, която уча и изучавам, за да съм полезна и да разбирам какво сбъгва хората и пречи да се развиват и прегарят в а, криптоинвестирането, не, не се различава по нищо друго от състоянията, които преживяват инвеститорите в други активи, с които работи и които подпомагам. А за биткоин като нова технология, тя вече не е нова в моя свят, по и вече не чух, в момента в който започнаха хората да се опитват да печелят доверие, аз съм човек, който занимава с внедряване на инвестиции нови. Ние създаваме много, внедряваме го, няма как технологичният сектор да не е на фокус в моят живот, тъй като 50% от бизнес ангелите в момента по очевидни причини, инвестират в тех сектора като цяло, като глобален домен. Така че биткоин започна да проявявам личен интерес в момента, в който повече хора, с които аз работя като досек, започнаха да се потерпевши от негативните страни на иновацията, биткоин живот им, за която те не бяха подготвени, нямаха механизми и няма никого да попитат, тъй като те самите са иноватори в сферата си. Това означава, че никой не ги разбираше, няма кого да попитате съвет, а и малко психолози практици са подготвени да работят с хората на тази тема. А да имаха
0: тези негативни. А... Uh, страни или как, както, както дума използва? Какви бяхте ни?
1: Липсата на информация, липсата на знание, на умения, на разбиране, на голямата картина. Десет години и по-късно, примерно имаме по-голямо разбиране. Имаме някакви ивенти, които се случват анализираме, ги даваме имена, те са ни референтни точки, за да се ориентираме в пазара и да взимаме по-добри решения. Но тогава те първо се случваха. Имахме нужда от обяснения. Не мен беше интересно да седи какво обясняват в този пазар, но е ясно, че тази технология е тук за да остане. И тя така ли е? революционизира начина по който мислим за парите, ако щетеш, като цяло. Или за начинът, по който създаваме стойност с си пред компютрите. Това също като културен продукт го разгледай. Така че въпросът ти е много а, хубав. А референтна точка като ден и час не мога да ти кажа. Но си спомням първия път, когато работих с човек, който беше прегорял емоционално, копаеше. Това беше един от първите копачи, с които се запознах. Той беше разочарован, защото дойде при мен и каза ми, То се оказа, че това е като рулетка. И за мен това отключи цялото ми ноу-хау, Защото да, аз работя и съм работя с хора с казартна зависимост, знам как да помогна на човек, който се опитва да преборва шанса. Ако трябва да дам пример какво се случва в главата на хората, и как ми светнат с мога да им бъда полезна, беше да осъзнават как, като хвърлиш една монетка, шанса да падна из или и е 50 на 50. Това е основният проблем. И когато Копача ми върна това като информация за него, за негова оценка, това беше първото осъзнаване от първо лице при толкова години, че всъщност те хвърлят една монета. Да. Независимо от това дали е вярно или не, това се превърна в истина. Истина, която твърде много хора започнаха да споделят, че е на късмет.
0: Добре. Ами малко по-късно ще минем а, към темата за трейдването, че ме интересува твоето мнение, но искам да попитам следното нещо. Ти имаш ли skin in the game, деца казва? Имаш ли някакви криптовалути? Да Закупила ли си?
1: А, по принцип не обичам да обсъждам личните ми стратегии за цялостно инвестиране, но да, аз обичам. Но аз, както може да сетиш, съм човек с стратегиите. А винаги включва премерен риск. Човек на средния път съм. И затова никога не препоръчвам м, на хората съвет за това колко да рискуват и как да рискуват. Но аз съм човек, който дизайнва стратегията около личността, толерантността към риск и колко риск можеш да поемеш. Така че въпросът ти е интересен, защото аз обичам да експериментирам, обичам да се тренирам. Но най-малкото, когато клиентите ти са високо рискови играчи, ти така линча хайпаш около тях. Дори ти да не си рисков играч, ти се преживяваш тяхната реалност в опит да им помагаш, да се справиш. Така че аз живея в симулатор, честно казано. Но-стоп, uh, човешки истории минават, превъртаме възможности, а това са вероятности, модели и за мен. И малко по-късно ще се върна на това, но имам uh, кожа на човек, който знае, когато инвестира, какви точно типове, аспекти на инвестицията включва. Ще ти разкажа: ако се върнем на тази тема повече, защото мисля, че това е ключовото, с което помагам на хората да разглеждат да инвестицията като комплексно явление, а не като пара, защото ти
0: ги в монета. Много извинявай, дойде ми следния mm-hmm. въпрос а, на ум. Да. А, щото спомена думата риск и каза mm-hmm. по-рискови и по играчи и така нататък. И на момента просто ми дойде следната мисъл, че рискът има обективни и а, субективни фактори, но освен това има и такива, които са само в главата ти. Какво му в предвид? А, някой човек, който примерно няма и за един месец напред спестени пари и всичко друго е налил някъде го инвестирал. Без значение е в много по-голям риск, отколкото някой, който приема в банката, има за една година напред пари. И всичко останало вече е инвестирал. Защото пред него, до нещо остане с инвестициите, загуби всичките пари. Той има една година възглавница. Когато го го уволнят да. от работа, той е, има за една година предя време стърси се работа и така. А другият човек, ако е да го уволнят от работа, той има само един месец, през който задушно трябва да дойде до нов доход, за да може нали, да продължи <сълт> стандарта. Да, това без съмнение вече е въпрос на просто състояние на човека. Но нещо друго ми, а, ми кликна в главата, когато казва това нещо за риска. Състоянието на мозъка, в смисъл че, а, според за мен, за мен, това е личният ми финансов съвет, я, тя, да? Mm-hmm. Да, това е мнение на тема Биткойн, е, че не е толкова рисков, колкото много други хора смятат, че е. Обаче това е базирано, това мое мнение е базирано над моите познания за актива. За неговата история, за неговия допшен кърв, през какво е минал, къде е бил преди 4 години, къде е днес, как преди 4 години нито Visa, нито PayPal, нито JP Morgan, нито Wells Fargo, нито а, това, а, Морган Стенли са предлагали услуги свързани с крипто. А днес всичките тези предлагат. И съответно мисля, че аз знам тези факти и затова в моята глава биткоин днес е много по-малко рисков, отколкото преди 4 години. И съответно, мисълта ми беше, че а, за човек, който не е запознат с тези, те са факти, те са обективни факти, те са част от реалността, за него той е много по-рисков. Съответно, риска е в главата ми, той е субективен. Добре.
1: Да. Искаш ли да добавим още един плаза, защото това, което казваш е 100% вярно, аз обичам да съм 120% прецизна, за да намалявам рисковете от човешка грешка при интерпретации. Риска, освен с обективните факти, за които ти казват, нещо, кое... За мен обективно не е дали можем всички да го гугълнем, обективно статистически. Ти си човек, който работи с статистика и знаеш, че статистиката не е на янтересова как хората се чувстват за нея. Тя е там. Знаеш, защото така, че всеки попада някъде в кривите на статистиката. С риска е по същия начин. Всеки от нас Uh, тъй като риска свързан с uh, малко много хардлера, <съща> буквално хардлера, имаме биохимични обусловенности, ще си говорим за това то, малко по-напред, uh, в, в чест как да се справяме с трудните си емоции за риска, но ти се раждаш с определена толерантност към риск. Това не е нещо, което ти си избираш. Ти попадаш в едно тяло и това имаш го. Виждаш... Сравняваш се с други хора и виждаш как някои хора са много по-рискови играчи. Те толерират, правят по-смели неща, по-бързо придобиват доверие на истини факти, за които ти говориш обективни данни. Но никой не се избира какво тяло да се роди. Сега, това не значи, че когато си малко по-нерисков играч, не можеш да се излагаш повече на риск. И да свикваш, и да адаптираш нервната система, да имаш когнитивен тренинг, да имаш емоционален тренинг и да се научиш да се справиш с реалността, която риска ти носи. Тя ти носи една паралелна, като алгументът реалити е. Тя идва с страхове, с невротичност, с страх, страха да не, страх да не пропуснеш нещо. Идва с толкова много още неща, за които хората не са осъзнати. Бих казала, че те е програма Страх, с която върви тревожността е програмирана в нас. Ти знаеш, че нашия мозък работи на две нива, а не автономно и на страх е автономна. Запа каза, че е хардуерна. Така че риска ни е вроден и някои хора се страхуват повече от загуби. Някои хора се страхуват по малко от загуби. Но при всички случаи, почти всички инвеститори, които познава и имат страх от загуби. И хората избират различни начини да се справят с този страх. Има по-адаптивни, има по-неадаптивни. Но при всички случаи човек не може да си наскочи фундамента, не може да се преместиш от една крива на статистиката в друга. не можеш да се родиш с човек без грам адреналин в кръвта и да се превърнеш в супер изкопиграч, без да платиш цена, психологическа цена за това.
0: Добре, съжалени. значи, До ка, значи казваш, че сме родени с, нали, По определен начин, заради гени предполагами и така нататък с обедени yeah. и неврони връзки в главата. И сме или по рискови или по нирискови mm-hmm. И много ми хареса това, което ти каза. Значи, защото каза, че не можеш да се превърнеш. И първата мисъл гладен беше, какво значи не можем да се променяме, и след това каза, без да платиш психологическа цена. С други да. думи, трябва да излезеш извън комфорт зоната си, трябва да се пречупиш, трябва да ти е трудно, трябва да се чувстваш некомфортно, и за да можеш вече да се промениш и да станеш ти някой друг.
1: Разбира се, еволюцията винаги е на границата между... Не ми е съвсем комфортно, но ми е достатъчно комфортно, за да не съм непрекъсната в стрес, защото когато ти е твърде висока цената, която плащаш, изпадаш в състоянията, в които не искаме хората да попадат. Често в моята работа, един така от основополагащите, но и фундаментално бих казала подходи, е, че. А ако ти запалиш изкрата на предприемачеството в човек, но не му сложиш буфери, Ето ти каза за буферите финансовите, как да не прегориш в финансовата игра на живота си, как да имаш възглавница, което ти нарече, по същия начин и в емоционален и психологически план, не може винаги да си от 0 до 100. Ако го правиш, прегараш. Законите на природата са такива. Това е енергия, енергия, която ти влагаш. Никой от нас няма толкова много енергия, защото ние не сме компютри. Така че всъщност играта на баланс. А баланса. Не е нещо, което някой изважда, даваш форма и го правиш. Балансът е умението да осъзнаваш цялата си система и да знаеш, че днес балансът ти е две крачки, утре е пет. Ако не си спал, две назад. Ако не си ял, още една назад. И ето това, ти си хардуерно свързан. И повечето интелектуални същества, каквито са трейдерите, приприемачите, инвеститорите, тази, тази сделка не ги кепи, защото нямат контрол. Затова и е много често изместват фокуса навънка ако спидам пазарите.
0: Некада... Аз помагам
1: фокуса да е вътре.
0: Минем тогава през една тема. А, ние заседахме малко преди да сме mm. онлайн, преди да почнем да стримаме, Ти ме попита дали канал е повече за трейдер или за инвеститори. Mm-hmm. И аз казах, че, а, а, че канала, аз лично съм а, инвеститор, не трейдер И mm-hmm. за мен разликата е, че инвеститора вижда стойност в нещо. И не mm-hmm. само, че вижда стойност, той смята, че е подценено или че може сега да има адекватна цена, но то, тъй като ще се развива, в бъдеще ще има още по-висока стойност, съответно oh, oh. още по-висока цена. Yeah. И, заради това, нали, когато си инвеститор, единственото нещо, което трябва да направиш, е да вземеш следното решение. Това, което е в момента аз ще си сложа парите в него, подценено ли, ако отговорът е не, няма значение. Въпросът е, ще бъде ли в бъдеще с много по-голяма качество, много по-голяма стойност, съответно и по-висока цена. Пак си заслужава, без значение дали в момента е подценен. Че даже и наценено да е в момента, ти пак може, да, нали, както на Тесва акциите, на фона на производството и на цяло на фона, не знам си какво още ни се заслужава цената, но въпреки това държат много висока цена а, а, акциите на Тесва. При трейдерите, теб не ти реално какво търгуваш. Ти реално постоянно купуваш продаж, купуваш продаж, ти нямаш на го държиш 2 години, 5 години, 10 години за децата, за внуците. Ти си реално един оборотен играч, който... Постоянно, а, чисто и просто опитва да анализира следващите 6 часа, следващите 24 часа, следващите а, в, а, в най-дългосрочен план, една седмица да речем. Това нещо нагоре или надолу ще а, върви. Тъй, според теб каква е, как да кажа, а, разликата? И се сещам един изразима мишче на бифетката на Лорен Бъфет. Тъй, той казва: Ако не намериш начин да правиш пари, докато спиш, ще работиш докато си жив. И аз лично съм казвал, аз имам професия, аз имам работа, и аз там ходя, за да вадя пари. На криптовалютите ни гледам като на да вадя пари от тях. Не, те, те са ми инвестиция, Аз не, не, не си, си търся работа, да чертая чертички, да следя по цял ден графика и всеки ден да вземам решение, сега това да правя, нова ли да правя. Да не, аз съм просто mm-hmm. затворени пари, да спя спокойно, да се концентрирам върху истинския си живот, върху истинската yeah, yeah. си работа, истинската си професия и оттам да вадя парите.
1: Много ти благодаря, че поставяш така нещата и разказваш личната си история. Ще се позовам на нея а, да аргументирам въпроса си изобщо, защото те попитах. По принцип ми прави впечатление, че макар, че хората да не го мислят, така все пак моята работа е да откривам малките качествени разлики между менталитета, майндсета на хората като групи, за да могат да бъдат полезни. Защото ако деливи, примерно, инвеститорите и трейдерите по характеристиката риск, това, което ти описа като стратегия е за човек, който има дългосрочна визия, дългосрочни цели, мисли по-синергично за живота си, интегрира професията и познанията. За управление на финансовите потоци. Това е различно мислене. При трейдинга, от това, което аз знам, тъй като аз не съм трейдер, не, не функционирам добре в тази среда, и към мен рядко посягат трейдери. И веднага се аргументирам защо? Защото тяхната ориентация е към кратки цели, те са quick фиксери, те са хора, които взимат бързи решения и марджина за грешка при тях не е толкова важен. В смисъла на. Днес ще сбъркам, утре ще опитам пак. Това са хора, които живеят с много високо риск, те притръпват към риска, но наистина започват да губят стойност към числата, те се фиксират в едни числа и всичко по това число е загуба, всичко над това число е печалба и числото е число и то става абсолютно самоцел и стойност. Което до някъде се разминава с това, което аз работя, защото аз съм дългосрочна инвестиция, Тоест при мен не се обръщат хора, които казват, аз искам да печеля пари. При мен се обръщат хора и казват, аз съм основната причина да не съм там, където искам, по начина по който искам. Нямам един клиент, който казва, аз нямам пари. Парите не са фактор. Парите са фактор, докато си удовлетвориш потребностите. Това, което ти каза, качеството ти на живот, хората гледат на мен като на дългосрочна инвестиция в качеството си на живот. И е нормално трейдерите да искат бързи решения. Хапчета, доктор Новкова, кажете ми как? Искам сега да спре, искам сега да е по-добре. Живота не е така. За човека, за нервната система, има нещо, което се казва време, то пари не струва, аз не мога да го продам, да го там. Човек си го има и трябва да си го инвестира сам в себе си. Т.е. 90% от нещата, които провалят хората, по отношение на начина, по който взимат решение и се справят с последиците от решенията, които са взели, всъщност фактора време. Инструменти да, познание да, това е, мога да го дам, но не и quick fix. Хората не са щупени, нямат нужда от поправяне. Имат нужда да живеят добре с изборите, които правят. А при трейдинга има едно по-хазартно мислене, вече казах за качество, за числа, за друго мислене и там няма как да трейдва сделка. Не можеш да търгуваш с психологията и емоцията си. Може да я потискаш, можеш да я игнорираш. Мога да дам още десетки примери. Но по повод за инвестициите, това, което ти ми каза. Знаеш ли, е, ти каза за теб какво да инвестираш. Аз работя с хора, за които това е свобода, знание, тръпка, доверие. Ако седеш гъдъл, кефиме е просто и ме да го правят. А кефата цена няма както се казва. Така че, за мен е много важно каква е целта на стратегията ти. Какво иска да постигнеш? Всяка една стратегия, всяка една промяна, която интегрираме в човека и в неговия начин на е мислене и вземане на решение, трябва да е в контекста на цел. срочно, дългосрочно тя не може да съществува в вакуум. Абстрактните цели не работят за хората и затова хората се провалят в това да имат резултати. Непоследователни са и не знаят къде са днес. Буквално. И затова пазара ги дърпа и ги води. Тоест, те нямат, нямат своя игра в играта.
0: Възбирам. Имам, имам а, от, а, от което каза един друг въпрос ми излезе, защото говореше на тема цена и на тема риск и а, се замислих как търгуването и криптоводите на страна а, Хората прекарваме обикновено по 8 часа на ден, 5 дни в седмицата, което означава 40 часа в седмицата. Прекарваме някъде в някаква атмосфера, работна атмосфера, където сме полезни с нещо. Няма никакво значение каква е професията. Дали си таксиметрошир, дали си чистач, дали си адвокат, дали си програмист, дали си архитект. Ти се опитваш да си полезен на други хора, за което да получиш пари, с което да искаш полезност пък от други хора, от трети хора, след което. Така. И въпросът е, че в тази работна атмосфера. И ето сега вече започваме да минем да през тъксиметове, който той работи с крайни клиенти. качват с случайни хора, чужди хора, непознати хора в неговата кола. Кой е стъпал днес, не стъпал ми, стана днеска на криво, кой е досал тези си какво, кой преди малко се разделил с някой и така нататък. Има най-различни емоционални състояния на неговите клиенти. В следващия момент обаче, примерно, някой програмист, т.е. слушалките там, т.е. там на клавиатурата, пише някакъв код, слуша там хевмета или каквото слуша и така нататък, се откъсна от света. Обаче пак този програмист може да има някаква, някакъв бърдан, отродън, Е, пфу, в тъсфера да съм три години дигат заплата, някакви такива неща. И пак има някакъв психологическа тежест. И, и сега, като дойдем на тема инвестиции, на тема търговане, на тема криптоволути и не само, като на тема инвестиране и, и, и търгуване, а, си мисля как ние не плащаме само цената а, във вид на заключване на стойност на нашите пари. Защото аз, примерно днес към 10 хилля. Знаете каква хубава вакансия мога да направя 10 хиляди? Хващам самолета, заминавам, я за Гърция, я за някои острови, я за Италия и отивам и си правя кев. Но аз плащам цената, че това нещо не го правя и заключвам тия пари, заключвам този капитал, заключвам тази стойност, заключвам това щастие, заключвам го, със сдеята то да расте и по-късно да имам повече да ми се възвърне обратно. Така. И съответно ми с беше обаче, че на тема плащане на цена, не във на пари, и на тема а, риск, аз реално плащам точно този психологически тормоз. Колкото по-мисля, за да таки доволти, как са много волатилни. И човек, Не, okay. който. И човек, който не е много добре запознат с тях, той не може да спи вечер. Що не, ти, да. ти казва, те с криптовалути, те може към 0 са тръгнали. Аз откъде я знам? Ма точно това откъде да знае? За мен е много очевидно, че не са тръгнали към 0. Обаче аз съм 4 години опит. И освен това, това е 4 години, което реално не е чак толкова много, защото има хора от 8-12 години, но аз 4 години е било супер интензивно. А хора, които спрям от 4 месеца или от 4 седмици, това за тях в момента е ужасен стрес. И просто mm-hmm. си мисля как. Когато инвестирам, не трябва да мисля само на тема, сега на това нещо да е подценено ли е, очаквам ли да му се вдига цената, ами трябва да мислим на тема, аз какво ще платя, извън парите, които ще платя за него, колко от психическото здраве ще платя, колко след това примерно, защото аз съм убеден, че стресът води буквално и до ракови заболявания и до какви ли не други, просто цялото, физическото тяло реагира на, на твоя mindset, на твоя mind state по-точно.
1: Окей, okay. а uh, mind state и mindset. And много ми харесва това, че включи тези неща. Хората, в които се меят с трейдинги и инвестиции, са склонни да имат така наречения fixed mind. Окей, okay? ти няма как да не се случи това в живота ти. Защото ти, когато инвестираш, хайде да говорим на принципа на крипто в момента, ще говорим за крипто, макар че това е доста валидно като принцип за всичко, в което ти инвестираш. Въобще, живота, живота е вид инвестиция. Не знам ли хората се замислят за това, но ти инвестираш енергия, непрекъснато, в нещо. Емоция, мисъл. Какво ти връща? Какъв е смисълът за това? Моята работа е когато помагам човек да намери баланса си в това, в какво е как да инвестира енергията си. Той тази енергия да разглежда през различните проявления. Нали? Ти трейдваш енергия за пари, пари за луксозна почивка, луксозна почепка или отказ от нея за стрес, стресът за пари. В един момент въпросът е така ли искам да живея качеството на живот. Хората не разбират смисъла на време пари, а това е конструкт, който аз използвам, за да им помагам да разберат, че всяко едно решение в западния свят, говоря за западния не случайно, може да бъде измерено като пари или време. Те са един и същия ресурс. Не всички, имаме от всичко еднакво, но ти трябва да знаеш какво имаш днес. Има моменти в живота, в които имаш повече време и в които имаш повече пари. Нормално е хората, които искат а, да печелят време, имат пари да правят това, да дават пари на някой друг за да си освободят време. Нормално е също така тези хора да имат достъп с парите, които имат и времето, което имат, да го инвестират в това, енергията си, през спорт, хоббита. И всъщност за мен качеството на живот се определя от две нива. Дали субективните ти нужди, нежелание, капези нужди, нужди са удовлетворени. Нужда какво е? Това без което не може да функционираш. А това е за всеки уникален набор от неща. Няма как да дам формула. Има там и в пирамида на масло, като модел за потребности, иерархия. Да, работят тези неща. Но хората са по-сложни системи. Не можеш с едно решение, или с една заплата, или с една луксозна почивка да удовлетвориш всички си нужди. Те доброто качество на живот, пламен за мен е много просто. Какви ресурси имаш, кои от нуждите си можеш да удовлетвориш? Тоест, ако живееш на принципа баничка или боза, е едно състояние на ума Ако живееш баничка и боза, друго е. Ако си нито едно от двете, трето е. Въпросът е ти какво ще направиш от Действие. А за да имаш действие, трябва да имаш решение. Аз да имаш решение, трябва да имаш достъп до информация, за да вземеш решение. И всъщност това е много еволюционно и се получава лесно, когато човек разбере, че мозъка му през цялото време това работи. Сутрин, нова вечер, докато спиш, той взима решения. Автоматично. Ако ти се научиш да влагаш смисъл в част от тези решения, и да направляваш, животът ти се изглежда. Като, окей, okay, има свободна воля. Иначе нямаме свободна воля. Ние сме hardware, ние сме смисъл, че всички вече знаем, информацията е достъпна. Не сме толкова автономни, колкото искаме, напротив. И колкото повече имаме данни на технологиите, които знаят по-добре от нас как взимаме решение, толкова повече виждаме, че човешките грешки са абсурдно презвитими. Абсурдно. Това е само половината тъжна страна на нещата. Има и позитивна, щом имаме малки марджини за промяна, значи това ще носи субективно огромно качество за свобода, лична трансформация, промяна и развитие. Така че всъщност, ако инвестираш в качествен живот, предвид обективните си нужди, ресурси от време пари и намеренията си, живота изглежда по различен начин. Трейдерите много бързо разбират това, но те искат да трейдват бързи решения инвеститорите, мислят дългосрочно предприемачите, е най-лесно да това, защото те се ориентирани и бествава в инвестирането директно в стойност, а не да минаваш през пари стойност.
0: Да. Има, има един филм, щото казва по едно време, че парите са време и времето mm-hmm. е пари. Има, който е стандарт, това е много стара каза поговорка. За
1: Запада, да, за
0: западния си Да, да, не съм да. го измислила. Да, 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 да. да не, 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 преди, че, да, че, че нали, стандартно, известно okay. и така нататък, но реално mm-hmm. а, има един филм, In Time се казва. Okay. Гледава ли се го?
1: Не, но знам за какво говориш, защото доста често явно в крипто в момента е модерен. Това е сигурно третия път, в който ми го говориш. Така ли? Гледам, да.
0: Добре, ами...
1: те в него, а
0: Точно това, сяра му в момента е и, и Само okay. аз, сам, искам да ти, ти кажа за това, защото наистина е много е Този yeah. филм съм го гледал за Той е 2011 година. Сега съм е 2021. Това е филм на 10 години. Аз съм голям mm-hmm. киноман, Всичко, което ти излиза, веднага го гледам. И този филм съм гледал преди 10 години. Сега съм на 32. Пряща
1: да, на време ли беше?
0: Тогава съм бил на 22. И съм го гледал с едни очи и си мисля, че трябва задължително да го гледам отново този филм, защото точно това, че и на мен ми напомнят за този филм и го дават като пример. А, и, и мислям беше, че в този филм това, което става е, че а, главният герой е в някакъв беден квартал, беден регион и те ходят на работа и постоянно бързат. Ходят на работа. Бързата да се качи на автобус, след това да се прибере. както с автобуса, там нещо на ръката, имаш нещо, се плащаха с ръката, там пиши колко време живот има. Тепер му пише, имаш а, 23 часа живот.
1: Търгубаха с живот на момент, това е За Време, да. Време, да. Не, не, живота е това. Защото не, защото за време... кричи, че времето умираш. Точно така. И, и те плащат на, на,
0: на, на автобуса, защото примерно ако трябва да се привърши, ми 2 часа. О, обаче, ако се кача в автобуса, примерно точно ме закара за 30 минути. И аз ако платя 1 час време, аз изпестявам реално 1 час, нали, защото толкова би го вървял. И след това е дълвера. И хората го правят. И плащат, нали, приму, а, 1 час време, живот, каквото го наречем, за нещо, което ни спести 1 нали, час и половина, те за 30 минути са на точка, точка, И местен беше, че хората постоянно бързаха, бързаха, бързаха. Ходят на работа, плащат им и са в един постоянен глуп, в един постоянен Цикъл, в който става, оправя се, отива на работа, свърша се работа, недоволни са хората, са видимо измъчени. Така се усложнява. филм съм гледал само веднъж преди 10 години. Не го помня добре в момента просто някакви замадлини, така се спомени. Ами,
1: има и още един свят. Но точно, не точно, точно. гивари, с... там и там и други, там, там са се... между другото, тази тропа. И сега срещам, се че филмът е този, като ми показа, аз не помня имена. А, не лица, хора и Да. Ето, как сега ще ти разкажа филм от моята гледна точка. Че Освен този свят, в който едни. Другите хора се тръгаваха за това да получат още малко време. Да, да. А, другите хора разполагаха с неограничено време, разточително. И всъщност се получаваше еднато тотална асиметрия. Ти виждаш как за едно и също нещо, което е от точка А до точка Б, единият плаща да кажем, плаща плюс 1 час, другия плаща 30 000 часа. Този филм е много важен, когато говорим за референтните точки в инвестирането, защото той се идетосва, че Времето е един час, е време за всички, но референтната точка, с която можеш да си позволиш да изживеш този един час е различна. Понякога си говорят, че са хората, с които занимаваме с предприемаческа дейност. Хора, които създават, т.е. това са хора, които имат талант. Не само да правят пари, а те използват парите с една по-инструментална нагласа. Това са хора, които обичат да създават стойност, директно. Или инвеститорите в продукти, услуги и бизнеси обичат да го правят по-индиректно, Тоест, няма този талант, но обичат това нещо иска да го подкрепят. В един момент, аз за годините като организационен психолог започна да виждам друга гледна точка, че хората създават култура, т.е. инвестират време в култура. Това е изобщо, не знам как да го опишем, това е паралелно на парите с Селена, в която Бартер, например, е различен. Тоест пари не минават, продуктивно полза има, си има, култура. Време в култура директно. И обратно. Кръците на време, които влизат в музеи и гледат време, като се наслаждават и абсорбират култура, гледайки една картина един час или встайки книга един час. Така че всъщност връщам се на качеството на живот. А, гледам двата големи полза за възприятието на парите, които ще предопределят в дългосрочен план, защото това ти е генералната настройка за парите в живота ти дали ще имаш проблеми с парите или няма да имаш проблеми. И изследванията абсолютно подкрепят моя практически опит, а то, че ако имаш инструментална нагласа на парите и парите са за инструменти и средства, и си щастлив човек. Рано или късно ще намериш бейслайна си, ще си удовлетвориш всички нужди, ще почувстваш щастлив на тема пари, ще твориш култура, ще създаваш култура, ще си крадеш на време и ще даряваш време за други хора. Буквално. Ако обаче парите са опият за теб, буквално, Света се обръща. Те са самоцел. Трейдинга до някъде, с си говорихме в предварителния разговор, защо е толкова рисков а, като стил на живот. Заради това. Защото води до формиране на хазарт, на мислене и превръщане на парите в самоцел. И това може да е част от житейската ти стратегия за управление на лични финанси, но не следва да е цялостната, защото плащаш много високата цена на парите, се опият. И всички изследвани, вече толкова години в сферата на економическото поведение и на психологията на парите, водят на там. Ако имаш възприятие за инструменти, парите ти трябват, за да стигнеш някъде другаде, не са деден на пътя ти. На всички усилия, които си полагал в работния ден, да ги имаш. Не си сребролюбец. Ти можеш да обичаш звъна на парите, но да обичаш да правиш с тях неща. И аз затова да използвам думата култура, защото всичко, което като нематериално, е с мислите ти, идеите, аз работя, казах с инновативност и креативност, това е света на идеите. Тези идеи могат да ти носят пари. Просто трябва да с материалния свят. Но кратите на време създават идеи. Ам... Между другото, крипто не дравя изключение.
0: Ам... Излезе ми един въпрос когато mm-hmm. говориш за парите, че са опият, стават самоцел и се замислих да как а, имаше един те ток, невероятен. Тратя го линкна. Защото uh, ще го преразкажа сега, много като ще го преразкажа, просто ще го бучерна Не. от всяка ден, така Ще така. сега,
1: сподели ми твоето възприятие за него. Да 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 да, е да, 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 да. да.
0: Мне пак отново, защото съм гледал, само веднъж съм гледал преди 3-4 години сега по спомен. Но въпросът, нощна по който ме докосна, беше следното, че той е един слайд. В смисъл, те толкова са слайдове, нали? Първият да. слайд е... А... Парите са много важни. Последният слайд е парите не са много важни. Нещо такова беше, че двата слайда, първия и последния, бяха тотално отпусите на един друг. И жената това, за което говореше, е, че тя започва от нулата, става много богата. Uh, и живее обаче uh, uh, всичко на кредит. Къща на кредит, колата на кредит, това на кредит, онова на кредит. В крайна ще има някакви финансови проблеми, мостът е какво. И се срива бизнеса, всичко. И, и пак стига до нулата. И вика до там, че има 30 долара в джоба, има да дъщеричка, ще беше, няма пари, буквално тази вечер да нахрани детето и така нататък. Буквално yeah. до нулата пада и пак тръгва нагоре, обаче топът си казва, окей, okay, какво направи грешно първия път? И както и пак не ли стига до успех, така така така, но въпросът сега следното нещо, че когато нямаш никакви пари, когато буквално а, си гладен, студено ти е и така нататък, парите са най-важното нещо за тебе. Но те под, под, под парите реално това, което ти искаш е Сигурността, спокойствието, комфорта. Това е което ти искаш. Затова парите са толкова важни за теб, защото искаш да ти и да е, да е, да е хранен, искаш да имаш покрив над главата и така нататък. Не на улицата. Казвах, колата си на нали, че е спал в него а, период. Така. И следващия момент обаче на последния слайд беше, че парите не са важни, защото идеята че веднъж като достигнеш някакви задоволени нужди, от там нататък вече а, допълнителни пари. Няма колко повече удоволствие, щастие да ти доставят. Съвсем други неща вече започват да а, такова, да, да има значение и да, да оказват реално влияние върху това ти по щастлив си а, или не.
1: Ами, виж сега, а, с моя опит в годините, вече 15 години, подкрепям с висшия менеджмент на бизнеса у нас, когато аз предпочитам да работя и в по-малките фирми. И защото аз съм по-рисков играч. В малкият бизнес рисковете са различни, с темповете, динамиките са други, решенията, които взимаме след три ден, да не знаем дали сте е добро или не добро. Виждаме тенденциите, нали, кривите на развитие, как вървят. Статистиката много помага. А, макар че на психологията все още се гледат като някаква мистика, всъщност тя си доста стем наука, ако знаеш как да работиш с тем, разбирате. И ако знаеш, че ти си част от а, погрешните решения с интерпретацията, за това събираш доста сериозни и масиви бази данни. Там, когато имаш мащаб, знаеш, че мащабът ти определя тенденцията. Толкова е просто. Така, че за парите в щатите, тъй като това е една от страхотните държави за емпирично развитие на психологията, там не обичат Семплсайсът 20 и там взимат а, статистическите модели, предвид сериозна, част от грешките, които а, които водят до изкривяване на интерпретациите и генерализациите. Така че когато говорим за емпирични данни, щатите наистина са чудесен начин човек да си дърпа информация. Нещо работи ли за хората? Да, защо и при какви условия. Не, то не е никога да или не. Ние си говорихме за кьюбите на човешкото мислене, че това не е бинарно. Да, не А Ами е... Да, не може би едновременно и трябва да знаем. В кой контекст, кой фактор ще доминира за да чупи модела и какво ще стабилизира едно поведение, а не друго. Реално нашия мозък непрекъснато прави тези изчисления. Ако направя това, какви ще са последиците? Ако не го направя, какви ще са последиците? Кой риск в момента е по-окей? И пак казвам, ние сме ориентирани към загуба на риска. Обаче има един момент, в който човека пада дъното. А всеки от нас стига някакво субективно дъно. Ти нямаш какво да губиш вече. Тогава обикновено хората предприемат огромни рискове. Ти просто нямаш какво да губиш. Рискуваш много. Ето къде е разликата между хората, които помадряват и успяват и тези, които се провалят многократно, серийно. Едни си научават урока и знаят какво ги е саботирало първия път и поемат наистина голям риск, но такъв, който няма да ги върне пак на дъното. И едни влизат наистина уин, само че не си измери риска. И при тях получава на се получава но стоп. Буквално един ден се събужда с 30 000 напред, след това се събужда за 2500 назад.
0: Какво според тебе um... Сега ще, ще кажа няколко думи, ще задам въпроса, който е грешният въпрос, но ще кажа няколко думи за да на пътя. Какво има преди. Какво <същ> според тея прави хората щастливи? Какво искаме mm. от живота? Що си купуваме скъпи играчки? Било то а, един мъж да закупи един скъп ролекс, който аз си mm-hmm. с, с часовник за... 50 ле мога да гледам Часа, няма нужда <същ> от супер скъп Rolex за 3-4 хиляди долара. Защо а, някои хора си купуват супер скъпа, непрактична кола, която може да вдига 300 км, то хубаво, обаче то ограничете 130 и а, в града караме с 50 всичките така или иначе. А, защо, ам, как да кажа, а, някои хора имат нужда от показност труда на един дебел анекс тук да сложат така нататък, да покажат статут явно това, че показва, не знам какво показва и така нататък. Та, според теб, а, дали ние сме, аз така гледам, че ние сме социални животни и до голяма степен търсим одобрението и търсим не толкова как ние гледаме на себе си, ами търсим да изглеждаме по определен начин в очите на другите.
1: Това не е никакво лошо обобщение. тип. В момента ми зададат 14 въпроса. Не мога да ги сложа под общ знаменател, защото има различни мотиви един човек да си купи часовник, ролец. Примерно, един от ранните уроки, които научи в живота си, беше относителността на парите и за това, че един апартамент не е скъп. Това е, сега ще кажа една приказка. Тя е от... Времето на пра баба ми умирах от смях, като бях по-млада, но в годините започна да разбирам какво има тя Давид. Не са скъпи доматите дъжде, разговор между двежни на пазара, който подочух, а, лошо се, се оженила. Така, сега разбираш какъв е менталитетът, нали? А, мен това много ме възмути като на еманципирана еродирана родирана жена, както можеш да седиш. Но на 17 да чуваш, как някой разсъждава по този начин като относителност, разбираш, че Всъщност много е ти е важна тази референтна точка. С какво сравняваш? Скъпия часовник за човек, за който това са стотинки, той не е скъп. Той въобще не влиза в категорията скъп. Той няма възприятие за скъп. Ексцентризъм, э, може би, пристрастностска марка, може би, има много причини. Тоест е, не можеш да бъдеш обзнамената между потребителите на луксозни стоки тъй като част от клиентите ми създават или продават уксозни стоки, забелязвам, че наистина е доза ексцентризъм. Защото ти, когато си много нахранен в общи, в този малкия, големия глад, в теб отсъства, можеш да инвестираш време и пари където искаш. Образовани си, имаш статус, имаш семейство, имаш всички там камъчета, които едно време си поставил: поставял къща, апартамент, кола, всичко от което имаш нужда. Нали? После по си купиш тия пари и се почва един ексцентризъм. Всъщност това е, защото хората никога не спират да бъдат гладни, а просто променят марджините, на които играят, и нещата, които си купуват. Но аз не слагам щастие и пари в едно изречение, съжалявам. Говоря за нужди, говоря за базови нужди, говоря за ексцентрични нужди, но не щастие. За мен срещу думата щастие стои човешко име, човешко лице. Щастието го свързвам с друго състояние, с друго мислене. Не мисля, че човек може да бъде щастлив сам. Давам пример. Хорт. Не мисля, че бъде... човек може да бъде
0: щастлив сам. На 100% съм съгласен да. с това.
1: И това казвам, че сред щастието стои лице. А когато моите клиенти успеят, аз имам привилегия да не само да съм там, когато съм на дъното и бъща сълзи. съм единствена човек, на който има смелостта да кажа, човек днес не мога да дишам, а трябва, защото, нали, задачите, хората, парите. Но за мен съм безкрайния късмет, сме да съм на човек, на кого се опажат и казват, че успях. Тоест, дори когато си на върха. А, обикновено, успелите хора са много сами на върха, ако не знаят да ти кажа. Те имат нужда да се споделят с някой, някой, който да изпита щастие за техния успех. Така че наистина вярвам откровено, че също думата щастие и стой не, нечия е лице в животи. Много философски задълбах. Мисля, че ще се за, на темата за. Това са важно отговори. Да, да, знам, че това не е универсален отговор. Да, Виж, не отнемам правото на хората да са щастливи в материален план. Просто знам, че живеем в държава. И аз мога да го направя като сравнение, тъй като работя и с българи, които живеят в чужбина, и с хора, които никога не са стъпали в развиваща се държава, а живеят в развита държава. Тоест те приемат по дефиниция, че базовите им нужди са социално подсигурени. Това е различно мислене и живеене. И виждам нашия народ колко е гладен не само за продукти, не само за имане, не само за апартаменти и кола. Гладен е за знание, за информация, за възможности. За мен е много голяма част и привилегия да съм част от хората, които по мен е Мей, създаваме култура и оставаме тук. Борейки се с. няма да казвам, няма да навлизам в нас от част на България, но тук има страхотно място на хора, които не се отказват. И аз мисля, че съм много щастлива, че съм част от това.
0: Um... Нека да минем пред въпросите от аудиторията. Въпроси, които са подготвени специално за теб. Първият въпрос е как да разпознаем, диагностицираме симптоматиката за започващ бърнаут и как да се справим с него без да изпитваме страх.
1: Добре. Това е много ценен въпрос и благодаря факта, че инвеститорите и тренерите заради огромния риски, заради огромните вложения на ресурси, които правят непрекъснато и то са непропорционално спрямо генералните ползи за живота, честно казано, са склонни към бърнаут и прегарят. Симптомите варират между хората. Макар, че има класификатор, който ти казва, че си физически и емоционално екстремно изтощен, губиш фокус, непродуктивен си, прекъсваш социалните си контакти, буквално наливаш цялата си енергия само в едно и също нещо в екрана. Както аз обичам да казвам, защото всъщност това е инструментът за работа. Екрана, ако се будиш и заспиваш, ако изобщо заспиваш със смисълта, имаш добри а, причини да поставиш под съмнение реалността си да се питаш какъв смисъл да живееш. Така, така ли трябва да живееш? Окей, пари правим, пари се правят всякак. Страха. Нямам отговор на въпроса как да не се страхуваш, защото аз смятам човек трябва добре да се оплаши, че живее така, за да потърси помяна. Не мисля, че притъпяването на страха работи. Аз съм притеснена за това, че сред българските инвеститори има мания, тя е мания, обсесия за свърху позитивизъм. Всички сме така, всичко е окей, okay, така я правим всички, така живота, приеми го, ако не ставаш не си за тази игра. Това не е вярно. И мисля, че има какво да дадем. Цялата българска гилдия специалисти в сферата на психичното здраве и грижа, пропътна и трудова среда, за да помогнем специално на тази група, която е много изолирана. Те работят вкъщи, онлайн и нямат референтни точки. Не знаят с какво да се измерват, освен с другите като тях. А това е за цялата така, група една тенденция. Малцина са тези, които не си причиняват екстремно физическо, психическо и емоционално изтощение и запазват добро качество на живота. Тоест работят от 8 до 5, затварят екрана и живеят нещо друго. Малцина, за съжаление.
0: Поред теб има ли разлика между бърнаут в различни сфери на живота? Или как да ги нарека? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Добре. Въпросът ти е много общ и много конкретен. А, има ли сфери, освен работната, с които искаш да сравняваме или мога да си взема. Генерала? Всичко,
0: включително и се сега аз съм неженен, енерген, без деца и така нататък, но, но съм чувал, поне по филмите така говорят, че от семейството може да имаш бърнал, че ти е <сък> от децата, писано ти е от жената, искаш почивка сам на някъде и така нататък, че едва ли не офисът става като гететауей от семейния yeah. живот. Това yeah. за мен е абсолютно бърнал от семейния живот, явно.
1: Да. Мисля си, че ако разгледаме човешкото съзнание като едно сложно, обичащо разнообразие, явление, то е такова, За, зацикленето му в каквата да била роля, твърде дълго, решаването на модотонни единотипни задачи, всъщност не е продуктивно. Емоционалното прегаряне, физическото изтощение някак се превръщат в норма, особено в условията на всички последните години. И не бих казала, че има лесен изход. Там се работи на парче на случай, на семейство на дом. Но си прилича, прилича си, знаеш и по какво. Хората, когато идват при мен, те не идват с заявка. Ми, тук малко нещо се объркаха нещата. Вече не. След година, година и половина в ситуацията, в които сме, хората идват при мен с усещане за абсолютна загуба на смисъл от живота, дейност, загуба на сила, на енергия, липса на възможност да да презаредиш, дори да, да Дорога, между парите ти просто нямаш как да се заредиш с нещата, които обичаш да правиш. Или ситуацията е изчерпала в ларито, ти няма как да презаредиш качеството, или нещо по средата. Но хората идват като едни сенки бледи на себе си. Зарязват първо хобитата, зарязват малките дребните разговори, окупават се в решаване на големи проблеми, за които няма решение, защото си за контрола им. Идват тъжни, идват с изречения типа на джус, не, не, не губя смисъл. Идват разочаровани, идват от а, състояния, в които не могат да си решат конфликтите, защото няма останал капацитет. И е много, много трудно. Идват състоянието за самота и капсулираност. Така че решенията винаги се дизайнват около човек, около лична история. мен това е много важно. Хората да си дават право на лична история, да си поставят под съмнение, заслужавам ли така да живея и да искат да се борят срещу това активно, да платят психологическата цена, времето, енергията, ресурсите. За да си поделят право, възможност, друга. Защото работата с психолог е табутирана, но всъщност ние помагаме на хората да отключат съзнанието си, да се си една друга реалност, да видят нещата в друг ъгъл. Малко като тенденцията за мултивърса. В момента, в който ти видиш една друга възможност, осъзнаеш, че имаш ресурс, социална подкрепа, имаш план, става по-легко. Не по лесно по леко От там на е въпрос на време. И на умения, разбира се, да се справиш с трудностите по защото риск има. Така че, бърнаута, за съжаление, е епидемията на западния човек. Защото някак цяло е много важно какво имаме, какво знаем, титлите ни, реквизитите, проекцията, тази, за която преди малко казах социална. Така че всички наистина да видите, да няма съмнение, ако сме качествени. И хората губят връзка с себе си. Не са иновативни, не са креативни, фиксират си съзнанията.
0: Причипваме. Преди времето, не мога да сетя къде а, а, го бях а, прочел, видял в някой те токле е било, какво е било. А да моите те да? но някой беше казал, след това ми, че беше те ток. Тоест, да е спешно че не напак пак беше теток, е, ток. някой беше казал, че е много важно човек да не се идентифицира само с едно нещо. В смисъл, mm-hmm. било то, кариерата и си голям кариерист, дето иска по-висока титла, по-висока заплата, не знам си какво. Било то, а, примерно имаш хоби, било то видео видеоигри или някакъв спорт или не знам си какво, в момента в който Имаш някакъв проблем. Отрода на за спорта, счупиш крак, утрота на видео ти прино играта ти иде за нещо стане. Я изтрията, е, което е нереалистично казано, но нещо стане там, си играта, не можеш да играеш играта. Билото на работа, скара с шефа въвълнята и, и това, което се. По... или връзка, или връзка, било то връзка, обърна с някой човек, но той ти е. Той ти е огледалото на живота, той ти е сянката на живота, винаги е там, винаги, заедности на кино, заедности на вечеря, заедности на почивката, заедности на разходката, заедност вечер, заедност е всичко. И така нататък, и ти става. Имаш ли някакъв проблем след това с него? Скарате ли се, разделите ли се? Хора ли моля ли? Живота ти се срутва. Драма,
1: да. Защото
0: ти имаш един пиор. Имаш само една, една такава голямо нещо, на което ти се са подпрял. Само едно. И затова второ, детето около там го беше, а, казаха, че е много важно да имаме отделни такива. И да спортуваш, и да играеш в някаква видеоигра, и да ходиш пило на кино, и да имаш работа, която да ти достава удоволствие, и да си имаш цели и в нея. Но също време и е важно да имаш healthy relationship и така нататък. И по този начин, релянша се срине. я значение. Имаш други така. пет неща, върху които да се фокусираш. На работата няма значение, половинката е там да те подкрепи, а, 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 в хобито ще обиш малко време, ще се разсееш, няма да, да, да такова. Ще важна си, та е диверсификация. Ти да
1: опиша абсолютно принципа на здравословното инвестиране, точка. Аз какво ти казах в началото, че принципите на инвестиране не се различават от принципите на здравословния живот и са едно и също нещо, една и съща дейност. Как да взимаш енергия здравословно, да инвестираш, как да взимаш решение да, да инвестираш здравословно енергията си. Погани инвестирането, защото тук всички предполагам, че са заинтересуване тема на да инвестиране. Какво правиш, когато инвестираш? На пръв поглед слагаш пари някъде. Какви са ти мотивите, целите, очакванията? Това е субективизъм. Но действието е едно. Влагаш си парите. Как си ги накопава, Спечели ли си ги, взела ли си ги, пак няма значение. Действото е едно. Влагаш нещо някъде. Но ти не влагаш само това. Ти след това тези пари може да ги вложиш импулсивно. Защото имаш този gut feeling, усещането, че трябва да го направиш. Това е добър коу. Може да го направиш под влияние на референтната група. Тоест, имаш лична стратегия, не си съгласен, но всички други го правят. Окей, okay, аз го правя. Може да го направиш под влиянието на харизматична личност, която ти казва, окей, okay, ние правиме френдовете, следвайте нас, ние знаем. Както виждаш, начините да стигнеш до действието, инвестирам са много. Това, което обаче хората забравят, е, че ти не инвестираш само парите си. Мислите си. Емоциите си, реакциите си, навиците, по които ще живееш с решението да инвестираш. Инвестираш времето си, инвестираш ноу-хау, защото ти инвестираш време да се учиш как да инвестираш, как да управляваш. Тоест, между това да инвестираш, да управляваш инвестициите, разликата е огромна. И мисля, че ти вече знаеш защо хората се обръщат към мен. Те не се обръщат, за да ги насоча как точно да инвестирам. Има си специалисти, които ти казват. Пробай това, 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 това. зависимо от възможности да си и колко знаеш. Но аз съм човек, който помага на хората да управляват себе си в процеса на инвестиране, за да останат там, защото инвестирането е маратон, това е начин на живот. Като всяка една друга наша роля. По същия начин хората, които пренебрегват как колко могат да загубят от енергията, парите си и времето си в инвестиции, знаеш ли колко често губят браковете си? Или връзката с децата си? Или забравят да отидат на среща с приятели им отлага ти я. Добушават си качата ни живота. Така че пак, инвестирането е само една от дейностите и не може да изчерпва всичкото ти ясно. Не може всичките ти таланти, мисли, емоции да се свързне с една дейност. Имаш нужда от много неща, в които да гориш. И ако не си дадеш време, да опиташ, ако наделиш част от парите, за да пробваш за други неща, няма кой да ти го даде. Никой няма да даде, да ти... да даде стратегия.
0: Нека да минем към следния въпрос, защото каза да гориш и просто има думата ОГЪН в следващия въпрос. <сíns> <Добре>. <сíns> Може ли да разясните ефекта на обратния огън? Защо трудно приемаме излизането от зоната на комфорт? Какво е важно да знаем, когато се втурваме в някако ново предизвикателство, ново начинание? Как да се справим с чувството на страх от неизвестното?
1: Добре, това да са много въпроси.
0: Шест Добре там ти едно и ти даваме шест.
1: Добре, ето това е тренинг. Аз какво ви каза, че по принцип е трудно да се говори с тренери, защото те искат с, един, с едно от, е, една реплика да решат всички въпроси. Така, Това, което ме попитахте, има едно по-високо ниво, затова ще си мина там, за да е по-общичко, но да седем всеки по нещо. Добре. А, обратния огън е едно от когнитивните изкривявания, филтрите по които чупим информация. Всъщност, той не е единствения. Сигурно има десетки, да не кажа и повече. Филтри, които наръбват, назъбват и изкривяват начина, по който ние виждаме, събираме, обработваме, достъпваме информация, а ние на база за информация вземаме решение. Когато към този информационен процес насложими фундаменталния, хардуерни, емоционалния процес, страха, за който също имаше въпрос, всъщност не стават каша-маша, защото ти имаш пристрастия към това, дали да търсиш информация? Каква информация? Обратният огън, за който попитаха, е един ефект, който се наблюдава. Това е начин, по който човек отстоява позицията си. Това е една пристрастност към твоята истина. А тази истина, доколко отговаря на реалността, отговорът е никак почти. Защото нито едно човешко възприятие не отразява реалността в цялост. И това е факт. Така че, всъщност, здравословната нагласа на всеки един, който ще се занимава с управление на инвестиции, е да осъзнава какви човешки грешки ще прави той, защото така работи мозъкът. Той обича да взима бързи решения, този наш мозък. И той ги взима по пътеки, в малки камъчета през реката, които броди. И ако ти не знаеш една ситуация, какво ще активира в теб, реално погледното няма да знаеш как да намалиш риска от негативните ефекти, за автоматичните решения. Обратният огън е тогава, когато те конфронтираме с реалността и и покажем друга гледна точка. Човек е толкова пристрастен към своята. Особено когато се страхува, че новата информация ще събори основите на които е стъбил и си изтрил къщата. Всъщност, здравословно е за инвеститорите да си напомнят, че за да избием врата, не е нужно да срочим цялата къща или стена, не е нужно да правим overkill до обърки, както обикновено правят и за непоследователни в си. Горе-долу работи на принципа на проектантите. Избираш си дизайн на къщата, в който знаеш, че ще можеш да живееш цял живот. Това е стратегията инвестиционната. Консолидираш я спрямо бъдеще ти или ти планове. Колко искаш да отделиш на управление на инвестициите? Искаш да правиш други неща? Какво ще гориш? Можеш да си най-нежния готвач на света, но келфа и да, нали, че нямаш време да си изготвиш вечеря. Така че това е едно добро мислене за архитектурата на живота ти. Инвестирането къде застава? И оттам нататък, какво ще ти пречи да си останеш на тази линия? Какво ще ти чупи реалността? Така че когнитивните и когнитивните изкривявания, така наречените когнитивни байс са първият инструмент, с който се опитва да помогна на предприемачите и инвеститорите да подложат под съмнение възприятията за реалността си. Ти знаеш защо взимаш тези решения точно така, не така? Очевидно някой друг ги взима по друг начин. Виж, там е фактът. Е. Ти защо решиш, че това е начина? И обикновено някъде. По пътя на въпросите между мен и човека срещу мен застава една друга реалност, а именно, че човека или има лична стратегия, на която изневерява, и затова се страхува, чувства се зле, уморен, или няма стратегия и се страхува, че някой друг вече е взел решение, и той не е разбрал и трябва да, е да наваксва. Но при всички случаи, страхът от загуба е причина: загуба на информация, загуба на авторитет, загуба на възможности. Да не продължавам много съм <сължа> страховете човешки, но това ни прави хора и ние не можем да го прескочим. Правиш ли се, че не се страхуваш? Обречен си. Защото страхът ще те догони, съня ти, ще ти вземи съня, покоя, ще те кара да се колебаеш, ще те кара като вземеш едно решение да го премислиш два пъти. Но ако трябва съм честна, най-тежката психологическа цена, която плащат хората, че игнорират мисленето си и преживяването си на реалността, и че преживяват загубите двойно по-тежко, отколкото печалите си.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Това означава, че ако загубиш 100 долара, те боли два пъти повече, отколкото се спечели в 100 долара. Mm-hmm. Много интересно. Да, и това си е такъв, такова когнитивно пристрастие, свързано с а, избягване на загубите. В моя сайт започна да, да правя една поредица точно, за да помагам на хората да не прегарят в предприемачеството. Тя е цикъл статии, в който разказвам за различните види когнитивни пристрастия. Знаеш е ли защо? По-дълж.
0: Извинявай, знаеш mm-hmm. ли е защо смисъл? Yeah. Да, за защо е така? И mm-hmm. че може би, защото за стоти долара, които загубиш, ти си вече платил цената. Ти точно си дал така. времето, ти си ги изкарал, ти си работил, ти си дал младените живота, времето и така. Тази. Докато за 100 долара, които ти не си изхарчил а, и дали са вдигнали там нагоре, обаче, първо, даже особено ако не си заключил тази печалба, тя е... Ти, ти нищо не си видял от нея още. Ти не можеш да оцениш, тя за тебе няма все още стойност.
1: Всъщност има една... Тъй като аз каза, че човека е твърде сложна машина, за да го правим с ново изречение, но смяната на менталитетът и на начина, по който мислиш за инвестициите и правенето на една друга стратегия, като ти си правиш... Опорните точки, референтните точки, на които да взимаш решение, може да ти помогне. Но има общи принципи и мога да споделя, ако искаш, как помагам на хората, тъй като много често във въпросите, които ще ми задаваш, може би и на там, има как, как, как. Отговорът винаги е като си преместваш сам съзнанието от загуба и страха от загуба към печалба. Покус от проблема, явление, случка, нещо, нали? Много често слушаем инвестори как отделят 14 часа да обсъждат какво се е случило, кой е какво направил, кой какво е казал. Всъщност решение. Проблема е толкова. Знаем това явление до какво ще доведе в генерален план. Те затова се категоризират като явление. Имат си там характеристики. Знаем, че едно явление влияе по един начин, друг, друго. Но фокус е върху решение. Аз какво мога да направя? Да си имаш лична история, да си имаш лична стратегия и да се бориш с страховете си от загуби. Да знаеш, че това е нормално. Че те са рационални до някакъв степен. Но да знаеш кога минават границите и ще ти попречат да си изиграеш право карта. е фокус върху решение.
0: Ами, следващия въпрос е на тема ФОМО. Ира, в Как да разпознаваме ФОМО и как да се справим с тази болест? Как се нарича, okay. как ще да се научим да възпитаваме емоции и да се предпазим от вземане на необмислени решения?
1: Okay. Много обичам темата за FOMO, защото. А... Ние, докато спим, пропускаме възможност. Ние вземем ли едно решение, сме пропуснали възможност. Всъщност, тренирането в устойчивост на FOMO е основната ми работа с предприемачи и бизнес лидери на огромни нива на големи залози, на стратегическото сива лево ниво, за което ние работим. Там, където е визията. Най-простото правило, което мога да ви дам, което ползваме е, ако трябва да избереш от един бустан с дин и знаеш правилото, ти винаги работиш с правила, нали така? Знаеш правилото, че можеш само по една, диня под всяка мишница. Добрият менеджмент, аз затова акцентирам да върху управление на инвестициите. Научаваш се да носиш само две дини. Дори да можеш да избереш пет качествени. Добре, какъвто искаш да ти селективният модел. Но ти знаеш само по една, диня под една мишница. Това. това означава, че научаваш да приоритизираш. Приоритизираш в контекст. Приоритизираш прямо цел, а не принцип. Не инвестираш, защото е хубаво, защото някой друг прави, а консистентни и последователно на общите ти цели, дългосрочната ти визия за управление на инвестиционното ти портфолио. Така че ФО, на фому, което е страх от това да пропуснеш, противостоиш с идеята, че ти по дефиниция пропускаш възможности и ориентираш ли се в една реалност, вложиш ли на едно място, време, енергия, пари, ресурси. Всичко останало нерелевантно вече. Ти си избрал. Затова ние се учим да. Взимаме решения и да не живеем с така наречения когнитивен диссонанс, това. емоциите, които те саботират. На това помага добрата стратегия, хубавия анализ предварително? На база какво правиш анализа? С други думи, информация. Борим страховете с информация и с оплъване на тази информация, но и с емоционален тренинг. Защото ако ти си системно недоспал, недохранен, ако ти липсват позитивни емоции, ти преживяваш реалността като заплаха. Тялото ти така е дизайната. Така че ФОМОС се противостои с комфортен, спокоен живот и добра стратегия информация
0: съм, че току каза дизайнато. И аз така yeah. говоря често. <laughs> <Английски> <laughs> да, искам думи... <laughs> да ви кажа. Аз старен разбрах по-често от първата че аз така редовно казвам so, английски. Да, английски думи, нали, по yeah. български, да, по български терибал, накрая. български yeah. че накрая.
1: Защото това се навлезе до някъде а, в дизайн тинкинг така наречения, тъй като моята работа е да помагам на хората да променят начина по който мислят. Това означава нови стъпки в процеса, конфронтираме. Вярванията ти, защо вярваш, че това е така? Защото един човек взима решения. Например, много обичам, като говоря с те обаче да казват, моята философия е, okay, а ти някога замисля ли си, че точно твоята философия е първопричината да взимаш тези решения, да си пристрастим към тази информация? Нали преди малко имаше за обратния огън. Когато конфронтирам моята философия, обикновено получавам брата Ноган. Това е ад-хоминг аргументация. Тоест, ти нищо не разбираш, ти си и се започва. Жена, психолог, не си финансист, в защита на собствената позиция, на твоята философия, защото тя ти е много ценна и товариш с много повече смисъл. Но даването на значимостта на собствената гледна точка е много полезно, много освобождаващо. Мислене, то е гъвкаво мислене. Да знаеш, че по дефиниция грешиш, по дефиниция си пристрастен, по дефиниция пропускаш възможности, пропускаш информация и ще взимаш ограничени решения.
0: А се така има един. Значи редит сайта ползало ли са? Да, да,
1: да, разбира се.
0: <laughs> Добре, защото не, рядко ще в България много, <laughs> много. хора по Reddit.
1: А там намираш доста информация ага. от практика. Така, хората преживяват реалността в тех да, сектора нещо.
0: Да, Ридми uh, е от uh, Буквално любимия сайт, любимия любимата апликация на телефона uh, и мистен беше, че. Uh, има един съпаредит, който се казва ArBootCoin, където те се пресниват на биткоина и просто постоянно само постат против него и постат как, uh, как е скам, как е пирамида, как е балон, как не знам с кое и така нататък. То съпаредит се съществува от 10 години, разбираш ли, от както биткоин, например, е 10 долара, до ден, днешен те продължават uh, в такова, да си повтарят ини същита. Мислен беше члената, че съм съскравил с него буквално с целта, с идеята, че искам аз да не си попадам пък в моя еко е бъдеще защото биткоин е най-добрата вълта, sound money, yeah. не знам с кола, digital go и така нататък. И търсят другата гледна точка. И идеята е, че опитам се целенасочено съзнателно да стоя отоворен къмто критика, къмто аргументи против. И, и, ги, и ги чувам, с удоволствие искам да ги чуя, когато има някой... Uh, отрицателни аргументи, ако са стандартни, които аз съм чул от труда на Тепереста, ще го той е много ток хаби, uh, те много малко транзакции има, не знам с какво, някакви такива неща, да бе знам, окей, okay. знам, okay. знам ги тези аргументи uh, с тях, знам отговора какъв е, uh, смисъл, че каква е причината за тези неща и така нататък, и съответно това за мен е нон фактор, аз вече съм се образовал на нали, тази тема на, за тия критики, че за мен те са, uh, не са адекватни критики, както и да е, но, но държа, нали, отворени очите, за ако се появи нещо друго, ако се окажеш, че пръв нещо, нещо не съм знаел нещо не съм съобразил и Някаква нова информация, си кажа, холи моли, на и че наистина е така, че бируме играта. Да, да, е да е. върху сантема да, да, биткойна не излизам.
1: Добре. Виж, това, което оказваш ми е много важно, като говорим за източник на интерпретации за това, що е този биткоин. Ние говорим, че биткоин, а, в предъяретелния разговор се смяхме с теб, че биткоин, един... аз обичам да питам колко струва бит, един биткоин. Много ми е приятно да си говори с хората на тази тема. И хората започват ми тогава струваше така, сега да така ще бъде иди, как си. И аз запитам време, колко наистина струва биткоин. Небедно. след като ми за такава интерпретация, аз връщам една такава по-психологическа интерпретация, че един биткоин струва един биткоин плюс внимание. За съжаление, хората не обръщат внимание на източниците на информация, доколкото са достоверни. Например, в групата на за която ти говориш, най-вероятно има хора, които ти дават аутпут информация с това, е това биткоин, на база Тоест, Те не са помирисвали, виждали, поравили, но си го представят някак и ти казват. Например, може да има хора, които имат загуби от биткоин. Загубата също е хардуерна в мозъка ни. Ние я преживяваме с маркер за болка и маркер за гняв. Сега вече може да се обясниш, защото реакции са озлобени и гневни. А страха от загуба не е случайно всеки път, когато губиш нещо, ти с болка и гняв, несправедливост. Защо? Защо ми се случи? И кога ще спре болката? Честно казано, когато, а, научил съм хора, с които работя, когато имат загуби, с които не могат да се справят. Първо, да не излизат с него от играта, просто да заложат на нещо сигурно, което за тях е сигурно. Първо и второ, да дойдат при мен, за да отработим гнева и болката. Защото най-глупавите грешки стават не. Когато си издъниш първия път, когато се опитваш да научиш ти тези, там че ти си в играта, и знаеш правилата и нали, отмъщаваш. Същност, инвестиции от отмъщения за покриване на загубите се преживяват още по жестоко Няма значение дали ще изгубиш 1 долар или 10 000 долара. Ако си обневен ако си обнетен и озубен, боли много повече. И ти не можеш да го избегнеш това. Най-лошото е, че когато си в такова състояние, то е флуидно, заразно и си съсипваш всички човешки отношения.
0: Всички. Имам, имам един много важен въпрос, защото ви направиш че използва думата озубен. Да. И а, последните. 6 месеца го говоря, това редовно. Каналът е на около една година, по трябвато по- по- е година. Okay, okay. 8-9 август е първия клип е качен и той, той е какво е биткоин. За 8-9 минути минавам през, а, може би написахте в Google какво е биткоин или приятел ви прати линк до този клип и вие сте чували, че пирамида, че измама, че само престъпници го използват и така нататък. Нали, започвам от той ъгъл и след това казвам, добре, 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 преди да говорим и как, нали биткоин е просто, просто една криптовалута и криптов един осмищен клип от господарния ефир, от Клебещето. Ко, каза, ко, и така нататък да пускам него и след което нали, започнат добре. Нека да направим за заед, да отминем през какво са парите, след това да обясним нали, за златния стандарт, за инфлация, да миним през. Не, виждам че...
1: голямата картина. Да, точно, точно, да точно, спрати? точно, okay. И мислям беше, okay. че от
0: една година насам нали, а, а, ги правим ти клипове, че съм толкова много забахната, че да си забравя, трябва да говорят от една година също канал. Аз е. Следните 6 месеца, последните 6 месеца. Не, не, не да, 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 точно. Че последните 6 месеца, особено, отка започна бура което аз първо от декември месец насам. Yeah. През целия Бермаркет, от както 20 000 падаме до 3 000, аз тъй като съм проучил технологията, разработал съм я, разбирам за социалните промени, които биха станали, ако... Няма централни банки, защото функцията на централната банка е да изшува нови пари. Ако нямаш централна банка, ако всички ползваме чисто просто биткоин, който по-скейджу, като се часовник, часовинг, всеки действия 10 биткоин, де бит 10 са начин. 50-50-50 после 25-25-20, 12 12-50 така нататък след калфингали нали, отрасълни допива на половината, да мистън беше, че биткоин просто си има някакъв алгоритъм, работи си по него, няма някой да дър пъръчки, да не не, той си знае кой да си прави, какво да си знае и толкова. И след мислям беше, че. А, през целия меч пазар, докато а, 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 купувах биткоин, имах приятели, които ми казаха Добро... Те са добри приятели, те не са лоши хора Те не ми мислят лошото, ми казват не разбра ли, че умря биткоина? Срина се, стига си слагал пари. Не разбираш ли, че а, пирамидата се срина, че това бъдеще няма, че умря и така нататък. Аз продължавам да купвам биткоина на по 3000, на по 6000, на по 8000. И в момента, нали, като дарихме 60, сега на 30 колко ще сме, а, нали, аз съм напечалва. Но мислям беше, че има много хора, които са били, а, как да кажа, отрицателно стоени в сериално биткоин и те го имат това мнение. Питър Шиф е един много известен човек, така който от много години говори против биткоина, и мисля, беше, че тези хора никога не си променят мнението. Биткоин е балон. Беше балон, който беше 100 долара, който беше 1000 долар, който беше 10 000 долара. Когато стане 100 000, пак ще е балон. Вие е, Ще да, е да,
1: пристрастно е, за мен, кога за когато ти говориш. За гледам, Особено когато човек авторитет е много трудно. Когато си го казва публично, много трудно да се върнеш на дан. Да, да. Okay. По-интересно, че това, което казва за биткоина, ти си ти с криви на стандартното Има крива на дифузията на иновациите, а Попада все още в а, технологична инновация, като тъкто, отговаря на характеристиките на инновация и на новост. Не всеки попада в групата на иноваторите, не всеки попада в а, така наречените early adopters или хората, които първи подхождат Ти просто си бил там, ти си бил един от първите. Нормално е да наблюдаваш как хора са на опашката да на накриват, след нормалното разпределение, там изоставащото мнозинство. Има много хора, които са там. Не само за твоя случай с биткойн, по принцип за всичко, което е ново и се възприема като ново, а това е субтимно възприятие. Така че това, че ти се озобяват с гледната точка, може да се дължи на много от Личностни качества, социален а, момента, статус около тях, економически статус, фомо, осъзнаването за това, че вече Една Много са причините, поради които хората се озлобяват. Но при всички случаи, между това да бъдеш гняв и гневлив човек и озлобен. За мен това е менталитет. Защото гнева е нещо, което възниква в теб. Ти не си виновен, че се гневиш. Това ти е аларма. Казва ти: Ти си застрашен, бори се човече. Гневът е важен, страхът е важен. Затова аз не обичам да се борим с страховете. Аз обичам да слушам страховете, те говорят, те ти казват изчисления за които ти не си осъзнат. Някои изчисляват рационални вероятности, някои ирационални. Като отсеем плявата от брашното, месим топъл хляб и сме окей, okay, защото ние вече знаем нещо със съзнанието си. А, ако не знаем какво не знаем, ирационалният страх ни помага да учим. Но озлоблението е друго план. Това е осъзнат избор на хората. Това е начин по който преживяваш. Ясно аз не се справям добре да общувам в личното си пространство с словни хора. Mm-hmm. Защото това е
0: преднамерено, имаш интендент да остане с една, преди не е mm-hmm. no. и отношение. Добре, момент, но, а, значи, корената дума е озлобен и мисля, че през последните 6 месеца много често казвам думата озлобени, но койнери. А нокоинери имам предвид yeah, човек, yeah. който не е само, че няма биткойн, ами той има и лошо, лошо мнение на тема биткойн. Mm-hmm. Тъй като той абсолютно е абсолютно убеден, че това е пирамида, абсолютно е убеден, това е понти схема или това само престъпници, господина, аз не съм престъпник, аз го използвам, значи, аз престъпник и станах, mm-hmm. го използвам. Okay. И така, да. И съответно с това беше следната. Това, което ми притеснява, и го казвам последните 6 месеца, че този буран, ако наистина аз очаквам да стигнем, да, пуквам, да пукнем балона между 130 хиляди долара цена за биткойн, ако стигне такива цени... Тия нокоини, както аз ги наричам, тези зубени нокоини, те не иснащат, още по зубени, още по ядосани и ще чувстват се едно, биткойн uh, според мен носи справедливост в света, а те ще се почувстват, че все едно е супер несправедливо, че някакви лъовци, дет купили там биткойн по 10 евро, сега са много богати и как това е справедливо, като той този човек, дет пилме с две деца ходи всеки ден на работа, той нищо не е получил от това биткойн. Как това да е справедливо? това е неговата гледна точка и аз не смятам, че е права, но я разбирам и просто представявам за тези хора
1: Ами, виж сега, психологът е един инструмент, който те учи, че всеки има свой си път, лична история и право да я живее. Това, за което ти говориш, пак и аз виждам много пластове, които се напласяват в изборите и това е тенденция. Нагласите на хората към нещо ново не се променя толкова лесно. Ако беше толкова лесно, ние всички ще я го че да продаваме с лекота. Хората, които живеят в тази предприемаческа инвестиционна среда и а, много добре управляват кога, къде, какво инвестират, кога, време кога, кога пари, кога стават продукти, кога стойност, кога купуват такава. Но ние всички си приличаме по това, че знаем, че за някои неща сме по-инновативни, за други сме по-ригидни, за някои сме по-рискови, за някои не. И сме окей okay за с това. Много е трудно обаче да обясниш света на предприемача и мисленето на предприемача на човек, който обича да играе на сигурно. Тоест неговата винаги а, намален риск, да няма загуба. И той не мисли за рисковете в живота си. Той просто ги минимизира. Така че това, за което ти разказваш, преди го споменах там, когнитивния дисциплинар, това е едно сблъскване на две вероятности, на две реалности. И колкото по-реална е тази с печалбите, толкова по подставаща под съмнение е неговата с избягването на загубите. Няма как човек да го приеме лесно и емоционално. И аз ти обясних, че загубата се преживява много тежко. А осъзнаването на загуба, на потенциална загуба, когато човек там си използва неговите числа, за да екстраполира, това е на принципа, ах, колко може да имам, което често се случва като да губиш пари, всъщност не е приятно състояние. Но човек, който не е инвеститор, не инвестира, има по-малко механизми и познания и инструменти как да се справи с страха от загуба и пропусната възможност. За тях една стотин е събуждането с осъзнаването как ти си забогатял пред очите им, без да сте си се доверили, е всичко това, то, което ми си говорихме преди малко страхът в пъпусната възможност, гняв към себе си, загуба и болка. Естествено, ще те насочат навън. Естествено. Така, по темата биткоин, това, което мога да ти препоръчам е както препоръчам на всеки, с който работя. и си личната гледна точка, споделя с хората, с които смяташ, че си полезни. И остави хората да имат право да си конфронтират реалността по темата за лози, биткоин, инвестиции. Защото хората не правят разлика между залагане и инвестиции. И докато гледаш на биткоин като хазарт на и залагане, естествено, че мислиш, че си се спасил. В момента, който виждаш, че за някои хора това се превръща в дългосрочна, успешна стратегия за печалба, наобщо казано, вече променяш играта и си говорихме от залагане до инвестиции, печалба и разликата е това е с което могат да ти бъде лично да е полезна. Да гледаш по-емпатично за себе си. Окей, те имат право на тяхната история, стига да не си се бъркат на мен. Докато не си махна човек токсичното влияние, тези хора ще ти сбъгват подсъзнателно решенията. Особено, ако са ти е близки. Най-малко ще те да се капсулираш и изолираш. И това го виждам масово, аз започнах преди малко го споделих, че повечето успешни в инвестициите се чувстват много социално самотни. Ти го каза, как така, някакъв седи там цъка, нали, само с екран, и аз бачкам там, да, учил съм дранда и живея на половина после. В ли ни е първо правило, инвестициите не са справедливи. Това е. Някои печелят някои губят кривата на разпределението. Това е винаги е било така. Ако можеш да играеш, тези правила и ако не, животът е широк, Изкарай се падарите по, по друг начин. Това е път има за всеки. Така че. Не, не, гледай фокуса да е върху решението, а не върху проблема, нали? че казах, какво те са проблем, а ако се частят решението, им, образавай ги, което ти реално и правиш всъщност с това, което правиш.
0: Добре, ами имам а, тогава един последен въпрос от мене а, и след което ще дам възбързност каквото я искаш да изкомуникираш на, на аудиторията, но моят въпрос е обвързан с а, един клип наскоро беше публикуван от един такъв крипто ютубър, нали, както се наричат сега. Той е такъв азиатец. Той е човек, дето е бил в затвора 10 години, примерно. От, от тия бедните. Uh, бедните азиатски държави от Виетнам, от този тип държави заминава за Штатите. Uh, Виетнам или това беше държава, беше както иде? Та заминава те така три човека, нали семейството, не знам се какво, бърдовчелите всички, с една лодка прекусява там морето, океана, ще седе, отива от Штатите, кой започва да учи, да е си какво и то от тези, които са запровалили. Защото става тирък дилър, става не какво и е влиза в затвора. И съответно неговото семейство едва ли не не иска да се обвързва, в смисъл не иска а, гледа така на страни да стои от него, защото той е пропаднали нали, в семейството. Yeah. Обаче той докато е в затвора, осъзнава, че е направил грешка и решава да седне да се образува и чете книги постоянно, докато е в затвора. И когато слезе от затвора, вече е със съвсем различен майнцет е, говорих в началото, <laughs> съвсем различен майнцет и и да се интересуват инвестиции, попада на криптовалютите, инвестира в криптовалютите и в много правилен момент и за една-две години става нали, мултимилионер. И а, това, което той сега имаше съвсем скоро един клип публикуван, казва следното нещо, че по време на този бура, нали хората ще станат по-богати и по-заможни, отколкото са били преди това. И близки до тях хора, роднини, семейство, приятели, ще знаят за това. Защото той примерно е казал преди 6 месеца, преди 12 месеца купувах биткойн, къде беше 5000 долара, къде беше 10 000 долара. Ако наистина, това не е финансов съвет, ята, 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 ако наистина, сти... Стигнем цени от 100-300 хиляди долара. Не, когато инвестира примерно на 10, на 150, приноси 15 пъти, нали, такова, парици, така. И ако инвестира примерно 5 заплати, по 15, на 45 заплати, е, той е богат станал. Така. И въпросът е, че не е от семейство ще знае за това. И те ще правят калкулации. О, о то сега има много пари, така, така, така. И не е от семейство, по семейството имам предвид майка, баща, сестра, брат, жена, бръдовчеди, близки приятели, които приносят от Хайско, заедно, от деца от Низанско, така нататък. И въпросът е, че ще е дете, на лице не може да помогнеш, примерно, бизнеса ни върви добре, покрай короната, ще фалирам, трябва ми 50 хиляди лева, ако можеш да услужиш, ще ги върна и така нататък. Родител казва, си не е тук, знаеш, под найем живеем, що ни купиш един апартамент и така нататък и така нататък. И това, което казва човека в този клип, е казва, че ти си ето тука заплатата ти ето тук. И обикновено е така има малко дисбаланс. Защото пръм като ти mm-hmm. дигнат заплата с 23%, ти си още с майнцета за тука. Тук свикнал да харчиш, пък заплатата ти е тука. Но бавно е така, че се вдига майнцета. И вика, В крипто проблема, е, че за една година да те и толкова майнсет и пари, парите се качват е тук. И ти виднага ламбута, имения, купувам апартаменти, всичко. <laughs> да. Харча го, изведнъж само след една-две години, аз пак се връщам долу из и с майнцета с всичко, защото съм го изхарчил, нищо няма. И той каза, нали, това, което съветва е, че първата ти работа е да защитиш този капитал, да си сигурен, че никога няма да има нужда да работиш и да не се хващаш, за да не позволяваш на, на английски, не знам какъв е на български да ги оттрипю, да ти накарат да почуваш да, да, виновен, да, да, че точно. тека ти кажат е сега ти се промени, откакто забогатя не ти да. пука за семейството не щеш да помогнеш и, и така нататък. Ти какви са твоите размисли на тема? Хора, които са позабогатяли сравнително бързо и техните близки приятели, които ще им искат пари?
1: Междуто, много се радвам, че говори за това и го разказваш по този начин, защото това е много голям проблем. Особено за България, която е една култура, в която така маскулинна е, мъжете трябва да протират слава, здрава, с мъжка сила, психика, пари, успех. Всякаш тези хора нямат право да се щупват, да им е зле, да им е трудно и има някаква форма на садизъм а, в близките на много хора, за съжаление, които се постигнат някакъв аспект за това, за което ти говориш. И наистина те няма с кого да споделят, няма с кого да го говорят. Наистина губят доверието в хората, най-близките стават цинични. Това е тъжно. Когато ние обсъждаме с човек, който много бързо е припечелил, особено това се случва много младежи, които още не знаят какво искат да правят с живота си, за мен е много тъжно, когато 25 годишен човек дойде, кажем, аз имам пари, парите не са проблем. Но проблемът е, че не знам какво да ги правя. Живея Лошо има разкапаност, приключиш тук, който връзка, жена ми се изнейше. Или а, и жени също губят отношения. Или може ми се сърдиш, защото не мога, това е една манджа. Нали? Вече не ходим на кино, но не съм същия човек. Горе долу каквото и да, да изрича човек винаги е знаменател. Парите промениха живота ми, не съм готов да живея с тези пари, не знам какво да ги правя. Страхва да не ги загубя, искам да ги инвестирам, но не знам как. Обикновено разговори, открити и спокойни, Помагат на човек да чуя собствената си мисъл. Понякога ги питам неща като Добре, дай, ти е имаш много пари, като много пак варира, нали? Хората са различни. Какво би си купил, ако имаш много пари? И този въпрос го задавам, докато на човек не му описане, и не му втръсне, а, спира да се сеща първо с за материални неща и почва да си мисли за важните. неща. Например, бих си купил печатница. Какво ще правиш тази печатница? Иска да правя, това и това. Окей, okay, ето какво ще ти струва да направиш. Сега ти е ясно как стигат хората до мен. В един момент разбира, че трябва да си защитят капитала, не искат да го харчат до безкрай в а, неща, които са просто за удовлетворяване на каприз, не искат да им ги изядат инфлацията, роднините и а, жената и детата. Казвам разбира се, с уважение към мъжете, които подкрепят половинките си. Финансов, докато те отглеждат деца вкъщи, защото и това го има също. Тоест, да осигуриш заплата на жена си, за да има тя комфорт. И обратния вариант също, жени, които работят и издържат мъжете си. Тоест, искам да кажа, че когато поставиш личната история, картата, динамиките и нуждите на семейството си, в един момент може да си дадеш сметка, че искаш тези пари, които си спечелил, да ги инвестираш в нещо друго и те да работят и те по друг начин, което е бизнес. Защото при инвестирането, въпреки всичко, ако инвестираш, нисна в дългосрочни неща и не се налага непрекъснато да си там и да интервенираш по някакъв начин, да се замесваш, всъщност имаш достатъчно време и пари. И обикновено хората се наслъчват към талант, креативно хоби или най-често битец, който може да е малък, може да е голям. Това зависи от мащаба, с който можеш да боравиш. Но при всички случаи не се променят само хората около те променяш се и ти самия. Променят се, защото има хора, които се изкушават да мислят, че могат да си купят много неща с пари. Изкушават се и хора, които по принцип не са били меркантилни и със се ужас отстановяват всъщност, че са били по меркантилни, отколкото се знаели. При всички случаи психологията на парите е дълбинно, трудно и емоционално преживяване и човек има нужда от правилните инструменти и добра стратегия. Като си знаеш лимитите, знаеш кога да спреш. Добрия играш знае кога да се паре. И не е важно какво става след референтната да по- точка като си прял. Важно е да си си окей okay, с решението. Дори да не е било окей okay, решение, окей? Okay? Анализираме какво не е било окей, okay. следващото. Това? Всъщност е много по-просто. Но това, че не можем да го преживеем просто, до някъде води и до проблемци, за които ти описам. Така че, как да защитим парите си? Има финансисти, хора, които ще ти изготвят лични финанси модел, как да не скачеш на... в свъръх разход има хора, които спомага да инвестираш правилно парици в друг тип неща, които не си толкова опитен или просто си създай нещо, което да ти е гост. Или пък се поглези, знам ли? Няма един начин. Какво за ти душа иска? Що си твоите пари?
0: Добре, Ами ти някакви финални думи за аудиторията на тема как да стоим психически здрави в инвестициите с които се доказват за ужасно волатилни, смисъл ни за 3-4 месеца 3 месеца ме ще беше, направихме 6x смисъл от 10 000 до 60 долара. и след което за месец и половина да речем 64 000 долу до 28 което е минус близо 60% надолу Досте.
1: Как? Ами всеки човек да си бъде толерантен към себе си да си призна човешката си уязвимост и слабост и да не поставя психичното си здраве на второ място ти си трябва си психически и емоционално здрав за да си управляваш добре финансите. Това е. Всъщност, пак казвам, че са по-прости. Иначе аз благодаря на хората, които се задали въпроси, и не знам, ти погледнали, има ли нещо, което е останало някои е важно да ни питаме, да не да избърнем Ние в
0: общите разговори просто минахме през индиректно О, през въпросите.
1: Справям се тогава, okay, че съм целила. Аз благодаря на всички, които са се включили и са си отделили време в съдългата с нас. Ние оставаме тук за въпроси. Ако имате нещо, питайте ни по-спакто... Винаги е аз също
0: обичам да договарям на въпроси. Мога да, напишат... да... да? Кажа, че мога да напишат въпроси, защото го виждам да се случва така. Отдолу под самият подкаст и съм забелязвал, примерно, дори а, седмици по-късно след някой излучен okay. подкаст, хората продължават да пишат отдолу а, въпроси и съм забелязвал, че така гостите рефрешват от време на време. Примерно, един път на няколко дена проверяват нали, подкаста, пускат на документарите ви, нали, какво пише и, а, и отговарят на въпросите. Аз, аз не отговарям, просто виждам, че госта нали, Подкаст и проверил, просто има въпроси и ги отговаря така нататък се случва се. Okay. Така че това ще е един от а, начините за конкретно на темата този подкаст за комуникация.
1: Добре, ако пък смятате, че нещо в подхода ми може би да ви бъде полезно, влизайте и в сайта, четете статии. Ако се съберат различни въпроси от това, на което отговарям към мен от този подкаст, ще създадем статия заедно с пламен, т.е. ми даде знак, ще съберем информация, ще ви я върнем като съвместен подарък, тъй като аз обичам да давам добавена стоеност на хората през информация. Това е единственото, което мога да направя и инструменти. Свободна воля. Всъщност, моя апел е, бъдете свободни хора, нека парите в живота ви са инструменти, а не опият. И се забавлявайте. Крипто е бъдещето.
0: Хората как могат да се свържат с теб, ако а, okay. искат? Какво да напиша в Google или какво да напишат в Facebook? Как да стигна до теб?
1: Много неща. Juice Psychology е директно ми бранд. Юлика Новкова е моето име. Но хората ме познават като Juice. Всъщност бизнес-психолог също ще ви, по... ще ви помогна да стигнете до мен. А понякога и е търсене като за... за заявки, като как да се справя с гнева, също ще ви доведе до моя сайт. Така че ще ме намерите лесно. Приспомням, разбира се, също.
0: Добре, добре, много ти благодаря, че ни изслуша. Чао, приятен следобед, все още е рано на всички и до утре в добро от Крипто.